0: Meu nome é Marcelo Zarski e eu ainda sou do tempo que eu ia na locadora alocar show, além de filmes, e eu escutava muita música na fita cassete.
1: Meu nome é Anderson Rosa e eu sou da época que você colocava fitinha pra gravar enquanto tocava no rádio.
0: Nossa, fiz isso pra caramba também, né? E falava pro cara, né? Ó, oh, é pra gravar, hein? Pra não colocar propaganda no meio, né? deus cara zoava né colocava né? ai ai mas é isso aí galera hoje nós vamos estar conversando aqui eu e goi sobre a evolução da mídia né do armazenamento de música né da mídia sonora não sei se é assim que eu posso colocar é... nesse quesito né de como que desde quando começou a ser armazenada de como que foi o processo de de evolução disso, as experiências que a gente teve de ouvir música em várias mídias diferentes e também trazer um pouco de como que isso pode estar tá mudando o cenário, né? é, como que isso mudou, né? vamos dizer assim, o cenário das, das pessoas ouvirem música e das pessoas produzirem música, né? como que isso afetou e afeta e como que foi rolando depois da vinheta, obviamente. Fiz uma lição de casa disso, cara. Eu, 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 eu ó, olha aí, ó. Não fazemos roteiro, mas hoje eu fiz, ó. Na verdade, eu, eu, eu achei algumas algumas coisas sobre as, os primeiros registros, né, de, de música, né, de, de como que foi feito, né. É, desde tipo assim do início. Então eu vou eu vou falar alguns e, e citar as épocas e a gente começa o nosso papo Ó, um dos primeiros registros assim, de, de sons né? foi o cilindro fonográfico cara de 1877 que era um cilindro né? foi a primeira mídia que obteve sucesso de gravação e reprodução né? foi inventado por Thomas Edison, olha aí que legal ele era tipo um gramofone, né? aquele bagulho que tinha aquele bagulho que sai assim para fora tipo de, de uma cornetona só que era um cilindro que ficava rodando lá, passando a agulhazinha lá e, e aumentando, amplificando né, o som. Só que daí, cara, esses cilindros eles podiam ser reproduzidos de três a quatro vezes só, porque gastava peça, era descartável, sabe? Então não tinha uma durabilidade muito boa. Aí, depois disso, em 1887, olha só, 10 anos praticamente depois, veio o disco plano, né? Que é o gramofone, né? que é o, é o alemão... Como que é o nome dele? Berliner criou o gramofone, que era é o um equipamento sucessor né, do disco fonogra direto do, do, do fonógrafo lá. É, depois disso, cara, olha lá longe... Ah, o gramofone, o que que acontecia? né Os discos eram planos, não eram mais cilindros, e era construído de cera, vinil, cobre e goma, né? goma laca, né em vez de cilindro do Thomas Edison, né? Tinha maior resistência e assim por diante. Só que foi evoluindo, né? Esse de, o gramofone foi usado pra caramba pra galera gravar, né? No começo.
1: Deixa eu... eu fazer um comentário antes que eu continue. Tá,
0: fala do seu o quê? Uhum. É...
1: Um dos, dos primeiros livros de ficção que é considerado ficção científica por conta disso é Drácula. Ah, é? Porque, é, porque um dos personagens lá, que é o, do, o que faz o médico, uhum. ele faz todas as anotações dele em discos de cera. Olha E aí. era uma novidade na época. Uhum. E daí o Brian Stoker apresenta dois aparelhos incríveis que vão mudar, uhum. revolucionar a história humana: o gramofone Olha e
0: isso. a
1: máquina de escrever.
0: Ah, por causa da, das cartas, né? É verdade. e porque Inclusive.
1: a mina tatilografava aí ela uhum. se oferece no livro para, acho que era doutor C. Eduardo, acho, se não me engano o nome uhum. do psiquiatra, ela se oferece para transformar os discos de, de, do gramofone, as gravações uhum. em cera nas notas datilografadas para é ele essa... né? então pronto aqui era o meu Nossa. parênteses
0: deixa eu fazer um aí, eu tô, tô lendo inclusive você falou do Bram Stoker, tô lendo o Drácula de Bram Stoker <risos> Nesse, Aí, nesse período Galera, presta atenção eu tô na parte do, do diário do Jonathan Harker, bem no começo ainda, comecei agora. Mas é sensacional, massa pra caramba. Ó, é, e
1: a gente não presta muita atenção nisso, detalhe,
0: né? detalhe, né, cara? É verdade, é verdade. E... Continuando o, a historinha aqui sobre as mídias aí só em 48 cara 1948 que veio né com a indústria fonográfica né a revolução lá da tecnologia que veio o disco de vinil né o long play né que que era um material mais leve flexível parará que porra, dava para tocar né tipo tocar no toca disco de agulha que hoje em dia é o romantismo de várias pessoas que gostam de comprar e produzir né tem várias bandas que hoje lançam vinils, né, edições dos discos em vinil, com uma cor bonita, toda estilosa né, e tal, remetendo esses vinils antigos aí, né? Depois, cara, o vinil reinou por um monte de tempo. Aí veio os cartuchos, né, os 8-track, né? Que eram as fitinhas magnéticas, que não era o cassete, né? O 8-track era uma fita maior, né? Que era para usada para gravar, né? Geralmente gravava coisas que é o que a gente falou que fazia no começo ali e armazenava coisas também, né? Então as fitas eram um pouquinho diferentes. A fita cassete mesmo, que é aquela fitinha menorzinha, né? A gente conhece, ela veio só em 63, veio depois, né? Disso daí Daí, só lá, ó, ficou reinando aí, né, o, o vinil sempre continuou, né, o vinil, o, o, a, os discos de goma lá do gramofone acabaram caindo porque eles gastavam muito, né, então o vinil ficou reinando durante um tempo também, mas ao mesmo tempo com a fita cassete né, só em 82, ó, o ano do meu aniversário, veio o CD, né, que é o compact disc, né, que era um, um, uma mídia de armazenamento que podia armazenar muito mais coisa, né? Hoje em dia, as pessoas que jogam videogame aí, por exemplo, os primeiros videogames que tinham armazenamento em CD, né? o PlayStation, uh, o Sega Saturn e outros discos, né? Depois veio DVD, né? Que era uma mídia diferente. Antes ainda, na verdade, veio o mini-CD, que era uma... Uma mesma coisa de um CD, só que era menor, né? Tinha menos espaço e tinha alguns aparelhos que rodavam isso, não vingou muito. Tinha um minidisc, que é de 92, que ele, a ideia era transformar conteúdos analógicos em digitais e equipamentos para gravação, então eles usavam, tipo, era um mini-CD regravável. É, aí, cara, em 90, tipo, ah, daí disso, disso tudo, é legal a gente falar que vinham acompanhados aparelhos para você reproduzir isso, né? Então lá no vinil, tinha os, os toca-discos de vinil, que eram os aparelhos grandão. Quando veio o CD, a galera escutava num, num, num aparelho também. Depois veio os, os portáteis, né? Que era um Discman. Antes do Discman ainda tinha o, o, as fitas, né? Que era o Walkman, né? Que era um bagulho pequenininho pra você botar a fita e ficar ouvindo. Eu tive um Walkman e tive um Discman, cara. Então vinha acompanhando essas coisas, cara. O Walkman eu tenho... O Discman eu tenho até hoje, cara. O Walkman, meu, acho que não funciona mais, cara. É, aí, depois, só lá no final dos anos 90, cara, que veio o MP3 Player, que muito... É... Todo mundo acredita, né, o, o cara da Apple lá, o Steve Jobs, mas na realidade foi uma empresa coreana que começou a trabalhar com esse lance de armazenamento, de MP3, né, de compactar a música para ela caber em um, em um, de um outro formato, sabe, assim, então ela cabia muito mais mood, eles, eles comprimiam ao máximo o máximo o áudio, lógico, perde a qualidade, obviamente, mas a, a intenção era transformar, você parar de andar com o Lógico, o Steve Jobs teve mérito no caso de é, é, ele não queria mais que as pessoas andassem com aquela bolachona, né? Pô, tem que andar com esse negócio com um monte de CD aqui. Aí ele criou o, o iPod e essas coisas assim. Mas a empresa que criou mesmo essa, os créditos né, do, do MP3, o armazenamento, foi uma empresa coreana. Eu não lembro, não, não sei pronunciar o nome. Saehan, sei lá. Que liquidou todas as outras Categorias de, de coisa né? Aí veio a memória flash Que é um tipo de, de Armazenamento diferente, que hoje a gente Conhece como pendrive né? Que é uma entrada USB E assim por diante Que hoje tudo tem USB Inclusive o seu celular O meu e, e, enfim, O meu, o
1: seu, o nosso é, celular
0: Todo mundo Veio o cartão de memória Que era o micro SD que era um, um tipo de, de memória flash diferente, que é o que tem nas câmeras digitais, nos celulares também, para caber mais espaço. E eu acho que o grande formato, assim, só para a gente fechar esse histórico, né, para daí a gente bater um papo sobre essas coisas, que você tem coisa pra caralho pra falar, provavelmente, é o streaming, né, Goya? O streaming é uma das é, grandes revoluções, né, do armazenamento de mídia, né? Porque é um formato digital, né? E só que ele ele tá na nuvem, né? Ele 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 não é assim... É, ele é
1: ele tá é um etéreo, né? Uma é gravação etérea, ela não uhum. tá em todo lugar e não tá em lugar nenhum.
0: Sim. O streaming, na verdade, cara, pelo que eu tava vendo aqui, ó, vou até ler o um trechinho aqui, ó. O streaming no formato que conhecemos tomou forma no final da década de 80. E começou a se desenvolver nos anos 90, sendo a primeira rádio online surgiu em 94. Contudo, a infraestrutura era precária e a baixa disseminação de internet nesse período também fizeram com que a mídia demorasse para se popularizar. Então, já existia esse lance de rádio online, coisas assim, mas você imagina, cara, em 94, mano, a internet de escada, você tinha que entrar tipo por linha telefônica. Como que ia vingar um streaming? Você não ia conseguir. A taxa de beats né, era muito... A taxa de, de reprodução era muito, muito pouco, né, cara? Hoje a gente tem, assiste filme em alta definição por streaming, né, cara? Mas é, seria basicamente essa ideia do, do armazenamento, né do streaming, né? E tá lá. Você tem milhões de discos no, nos streamings da vida digitais aí, tipo iTunes, Spotify, Deezer e afins YouTubes da vida arma é, etéreos né como você falou armazenados no ar né tipo assim você não tem mais a gente é, até livro né e-book né a gente tem é, a gente não, não, não tem mais nada palpável tem mas a, a, a evolução foi isso né então você tem muita muita consegue armazenar muito mais coisa né e hoje em dia a, a qualidade é, lógico a o analógico não sei se o analógico vai superar ou, ou, ou não o digital ou vice-versa, mas é, tem tecnologias digitais aí de alta definição, hi-fi da vida que é muito foda, né, cara? Assim...
1: O problema do streaming é que você uhum. tem taxas de compressão, não deve-se é, entender que são taxas de compressão, é, compressão que nem pedal de compressor, uhum. né?
0: Que afunilam, né, assim? É,
1: e, mas como compressão para transmitir a música mais rápido, né? Isso. Então, né? elas comem. Essa compressão, ela come determinadas frequências, determinados harmônicos uhum. que supostamente você não ouve. Só que quando você, por exemplo, coloca uma música do YouTube é, num bom sistema de som, num sistema de alta fidelidade, você percebe que falta coisas. E aí, é. principalmente se você compara, por exemplo, com o próprio CD... Sim. ou com um vinil, né? Você vai, perceber, você vai dizer, nossa, comer um pedaço da música, uhum. porque tem muitas coisas é, que ficam para trás à medida que você vai cortando frequências, né? Sim. E é, isso é, é péssimo, né? Então, é, dá, e dá muita diferença. Para quem é audiófilo, é fica apavorado com uhum. isso, né? O próprio Spotify tem uma turma que tem ongeriza que diz, ó, oh, o Spotify, mesmo os planos pagos, não oferece música sem, em altíssima qualidade, né? High uhum. Fidelity. É. E, é viu? e antes que você continue, parando no seu é de novo, uhum. é, antes que, é. eu, que você continue, é, os sons antigos, por exemplo, até a metade dos anos 80... É, os sons que você tinha em casa, aqueles famosos 3 em 1, uhum. é, tinham mais tecnologia do que os aparelhos de hoje, por incrível que pareça. Você diz, ah, que nada, meu iPhone é legal pra caralho. Uhum. Não é, cara, porque quando você pega, justamente que nem a gente, você tem até um amplificador desse uhum. da, da Gradiente, que nem eu tenho aqui, que é quase 20kg de amplificador, sim, sim. É, e você liga ele... É, você percebe que a qualidade de som é outra E o que que aconteceu nesse período? É, você tinha aparelhos de som parrudos é, Com uma qualidade absurda de som Só que aí o pessoal usava, nada contra aí o sertanejo universitário Ou outros tipos, mas usava para ouvir música assim, Tudo mal gravada, tudo mal produzido Aqueles discos é, mal feitos, é. né? É, e daí os caras perceberam, a indústria percebeu não
0: compensava, é, que,
1: né? que não compensava você ter uma puta tecnologia para o cara ouvir música ruim, né? Porque aí quando você ouvia, por exemplo, é, na época se você pegava os discos, tinha, tinha uma, um selo alemão chamado Deutsche Gramophone, que é especializado em música clássica. Uhum. Cara, se você pega um LP da Deutsche Gramophone. É, eles tinham uma qualidade de som tão pura, que uhum. quando a orquestra parava, você ouvia o silêncio no disco. Uhum. Não tinha nem fritação de ovo, uhum. era silêncio, silêncio. E isso era a qualidade do vinil. Uhum. Era a qualidade mais alta que um CD. né? Mas... E aí, para o cara ouvir, sei lá, Gaúcho da Fronteira, nada contra é. ele, mas você há de convir que a tecnologia envolvida no Gaúcho da Fronteira, a gaita, e, 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 e numa orquestra sinfônica de Berlim são bem diferentes, né? Uhum. Então, aí o pessoal falou: Cara, a gente está vendendo uma tecnologia absurda para um bando de Zé Ruela. Uhum. E daí eles começaram a, a fazer o downsizing, né, que é o nome que se dá a isso, é, para os equipamentos de som. E hoje você tem um equipamentinho meia-boca sendo vendido como se fosse o troço. Ó... Oh, e tanto é que você diz, não, mas eu tenho uma caixinha JBL. Uhum. Cara, a JBL é o equivalente a um fone vagabundo que você tinha no período lá dos anos 80. E se você acha que não, procure assim aparelhos High Fidelity hoje para comprar na Amazon, você vai ver que o mais baratinho começa em 5, 6 mil. Uhum. Tá? Então não tem... Você não vai achar no supermercado um aparelho de som de alta fidelidade, uhum. tá? Ou, ah, fui lá comprar, sei lá, no magazine, não sei o quê, na loja do velho, não sei quem, né? Você não, você não vai achar ali uhum. equipamento de som de qualidade. Quando você vai comprar, não, eu quero um... Cara, eu ouvi o podcast do Bico do Corvo e eu quero um som com qualidade. Prepara uhum. o bolso, velho, porque você vai gastar seis pau para começar a brincadeira. Né? para é, é. ter um som, ter um som uhum. equivalente ao que a gente comprava nos anos 80 no Hermes Macedo. Uhum. Né? É, é... e, e isso é importante colocar, porque o pessoal, não, né? a juventude hoje acha ah, o pessoal da playlist, né? que nada, uhum. estou ouvindo música do mesmo jeito. Uhum. Não está, amigo, não é tá não está. Né?
0: É, então, é diferente. Esse lance para saber um pouco assim uma comparação, né? Pegando esse gancho teu aí, tipo assim, de, é, se a gente entrar Em qualquer vídeo no YouTube hoje e você mexer nas configurações de qualidade de imagem, né? Tem lá é, Full HD mil, não sei quantos p, tal, é, se você deixar na menor que tem, acho que é 400 e alguma coisa, você vai ver que a imagem vai estar tá borrada. O áudio não chega tão nítido e tal se você for mexendo for mudando as configurações, colocando na mais alta, né, o vídeo foi gravado em Full HD, 1080p sei lá, 360, você vai ver que a imagem é nítida, é outra imagem é igual uma TV com recurso HDR, por exemplo ou, você é, abre a imagem, é, um Netflix por exemplo, tem, é alta definição né, é outra coisa né, então é mais ou menos isso que o Goya falou, né, você vai, é, hoje em dia, né, eles vão comprimindo cada vez mais a qualidade do áudio vamos dizer assim, para caber em algum lugar, né tem, eu tava pesquisando, agora enquanto estava falando tem, uns, tem um plano da Deezer cara, Deezer paga nós, <risos> que eles fazem um é um plano High Fidelity Sound da Deezer que é um plano que é, o streaming, ele é feito por FLAC tá ligado? Aquele arquivo Flávio.
1: Isso, que já é um formato.
0: Já é um formato melhor e tal, sabe? E daí ele é um plano para quem, assim, tem essa coisa de ter mais qualidade sonora e tal, ele é um plano, acho que é trinta e poucos reais por mês, se eu não me engano, não é um plano caro, sabe? E tem essa ideia de alta fidelidade, sabe? Que é um... ele tem lá o Deezer Premium, mas esse lance aí de High Fidelity Sound, que é escutar o streaming via FLAC, ele tem uma parada de Cross Device Listening, que é o, você pode escutar a mesma qualidade de áudio em vários, de áudio em vários aplicativos, por exemplo, quem usa é, iPhone, quem usa Android, quem usa videogame para ouvir música. Então é, é interessante, cara, assim, eu não sei como que é, não sei se funciona... Mas eles têm essa proposta, sabe, de, disso. Daí eles colocam até uns, uns comparativos, né? Por exemplo, o Deezer Free, geralmente as músicas têm o um streaming de MP3 128 kbps, que é o mais simples. Aí o Deezer Premium, eles têm lá 320 kbps, high quality e tal, compressão. É melhor, mas ainda é comprimido. E esse plano é o Lossless. Qualidade de CD eles colocam aqui, que é em FLAC. Ele vai dar FLAC 16 bits, que vai dar 1.4 kbps. Não é o, o essencial, né? O massa seria tipo de, de qualidade tipo de Wave, né? Tipo de 44.100 e tal, para ter uma definição de áudio bem melhor, né? Que é áudio de gravação, né? Mas, cara, para quem procura uma experiência, talvez, né? Seja interessante, cara.
1: É, exatamente aí. É,
0: e... Paga nós, ó, propaganda.
1: É, nós tem que pagar nós. E, e outra, isso tem a ver com essa questão da gente ter é, que parar para ouvir, né? Sim,
0: exatamente.
1: Você deixar de ser um pouco, estar é, tá um pouco fissurado na, 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 na. Como é que chama? É, nisso de playlist e parar pra ouvir um disco, uhum. né? Parar pra ver o que estão fazendo. Sim.
0: É, ou se for escutar playlist, escuta, né, cara mesmo, senta e escuta. Porque sabe o que eu acho que rola agora, hoje em dia? Tipo assim, ah, bota uma playlist. A pessoa bota barulho, entendeu? Ela coloca um barulho lá pra ficar fazendo barulho e vai fazer outra coisa. Ela não, não senta e escuta. Digamos que você tá, ah, eu quero escutar uma playlist. Sei lá, bota uma playlist lá de blues dos anos, sei lá, blues em inglês dos anos 60. Cara, se você sentar e ficar ouvindo cada música, pá, uma coletânea, legal, né? Mas você sentou e ouviu, né, cara? Lógico, eu ainda tenho a proposta de ouvir um disco inteiro sempre, assim, que é o que a gente sempre conversa. Mas o, o que acontece é que a galera não escuta a música, né? A galera não senta e escuta, né? A galera simplesmente bota o um negócio e foda-se, né, tá fazendo um barulho ali, né, é bem isso, sim né? é o ouvir que tá perdendo, né.
1: É, eu acho que o pessoal precisa parar de, é, talvez, assim, pra dar um pouquinho, não sei, é, é dar atenção, né. Sim. É, dê atenção ao que você tá fazendo.
0: Sim, total, cara. A galera... É, é que o mundo tá tão rápido, né, cara? A galera quer tudo tão rápido, quer informação tão rápido, né? Que... Que você vê, né? Tipo, fica essa... Essa coisa de nem parar pra ver uma música. Pô, tem gente, mano, que... Ah, exemplo. Mensagem de WhatsApp. Tem um modo de acelerar as mensagens agora, né?
1: Nossa, cara, isso me irrita muito. Cara,
0: como é... que Você vai ouvir alguém, tipo acelerado, cara, nossa mano, será que você não tem tempo pra ouvir a pessoa falar, né, cara é muito zoado, cara, eu acho eu acho isso daí uma, uma falta de respeito, cara, tem gente que assiste vídeo no YouTube, assim sabe, acelera filme, eu, é? não sei, eu não sei se a Netflix tem essa possibilidade aí, cara mas é um negócio bizarro, cara eu falei, meu, cara, como é que, que é, né ó oh, só um uma adendo aqui, eu uma, achei uma tabelinha de comparação de serviço de streaming e os formatos divulgados e a qualidade. Ó. O Apple Music é o que ele, ele coloca os formatos de AAC e ALAC, que eu não sei o que é, mas a qualidade de, de taxa, né, de qualidade máxima de streaming é de 192 kHz é, né, e a 24 bits. A Amazon Music HD ela é em formato FLAC também a mesma taxa do, da, da Apple. O Deezer também é formato FLAC aí aquela qualidade que eu falei 44.1 Hz e 16 bits a taxa, ele fica, fica baixo Aí tem o Tidal Music, que é um serviço novo a Tidal ela tem todas essas taxas ali, né? AAC, ALAC FLAC e tem MAQ, que eu não sei o que é. A taxa é de 192 kHz, né? E 24 bits. Igual o da Apple e o da Amazon. Uh, e o Spotify não divulgou, cara. Na, pelo menos no site que eu achei aqui, ó. Ainda... Eles, não não,
1: eles tentam não divulgar. É, mas que deles, sabe que dá B.O.
0: Mas deve ser, assim, HD no, assim, 320 que é o máximo, né? De MP3 320 Kbps, Provavelmente, cara. Nunca vai ser a taxa de 16 bits. Vai ser bem, bem mais suave, assim, sabe? Mas é só pra ter essa, essa coisa. Eu não sabia que a Amazon também tinha esse serviço de HD, cara. É... E agora, olhando isso, cara, eu me arrependo amargamente de, não, de ter cancelado o meu Deezer. <risos>
1: Por, Ai, ó, tá em tempo ainda
0: né? porque eu tinha um plano do Deezer que seria, que ele era com o meu plano de celular, né mas como eu cancelei o plano, aí eu falei puta, fiquei sem o plano da Deezer, né e o plano do Spotify era mais em conta, porque eu assino junto com a Bruna, né então eu ficava mais em conta o plano então eu acabei voltando pro Spotify aí o que eu achei aqui, ó o Spotify não fica de fora da festa do áudio sem perdas ó, a plataforma está atrasada nesse esquisito mas o Spotify Hi-Fi foi oficializado no início de 2021 e tem previsão de lançamento para o final de 2021. Vamos ver né? se lançou ou não. É... E daí tem essa mesma pira aí de qualidade sonora de 44.1 Hz, e 16 bits. Mas não era até então, cara. Vamos ver. Mas daí vai ser um plano também que vai ser mais caro. Parará, né? As caras também é foda. Enfim, né? <risos> tipo, o que a gente quer dizer é que você vê, a gente é evolução a gente não é contra a evolução, né tipo, eu acho que pô, a gente saiu lá do gramofone, do cilindro que não era durável pro streaming hoje, né isso é bom, cara só que ao mesmo tempo, eu acho que as coisas têm que ser é... até que ponto isso vai é... interferir na, na... Na qualidade, né? Isso só vai colocar quantidade, né? É, por exemplo, o streaming... A, a mídia digital ajudou muita gente a produzir música hoje em dia, né? Muita gente produz música com facilidade hoje por causa da mídia digital, né? Você consegue gravar a tua música e publicar na internet, né? Mas, assim, até que ponto, né? É, o, o, a, a massificação disso... Funciona, né? Com a perigualdade,
1: então, não sei, deixa, né? É, mas deixa eu falar um pouquinho. Fala lá. Eu acho que aí tem uma coisa que é... Uh, tem muita gente que não conseguiria estar no mercado se não fosse o streaming. Sim. Seja YouTube, seja Spotify, Bandcamp, SoundCloud ou outras, né? Deezer, etc. Uhum. É... Por quê? Porque existe sim uma máfia dentro da música, como qualquer meio cultural, existe uma máfia, dentro disso é, não é lenda, mas, é, em contrapartida, é, isso no geral também caiu muito a qualidade que qualquer pessoa que toca uma bosta de um violão...
0: Pode fazer, né?
1: acha que Acha é, que é músico, né? É, e às vezes isso, além de trazer o um empobrecimento da música, é, quer ou não, entulha, polui, sabe? É oito bilhões uhum. de canais, 8 bilhões de músicas. É, às vezes você tem uma grata surpresa, uhum. mas em grande parte das vezes é só mais lixo, só mais um popzinho banal só mais uma guitarra enfurecida, uhum. é, músicos de, de escritório, né, de, que o pessoal chama de quarto, né, uhum. guitarrista de quarto e sala, é, e isso acaba, por um lado, sendo ruim, porque aí você favorece aí a criação de TikTok, é, né de músicas de um, de um minuto, né Sim. É, mas ao mesmo tempo a gente tem que, sei lá, é, pensar em como a cultura acha meios para se manifestar independente do, do cerceamento. né Porque até que ponto a gente tem critério também, hum. aí que entra a discussão legal, é, de julgar o trabalho do outro, né será é. que o meu gosto é melhor que o dele? Será que quando eu for colocar o meu no ar, vai ser melhor que o dele? Sim. Será que o nosso, né, o Bico do Corvo, é um podcast tão bom quanto outros que tem Sim. aí? Uhum. Né, ou não? Que critério a gente vai usar para avaliar o que é bom e o que é ruim? É. Né? Mas é, fica uma coisa para pensar.
0: Sim. É, 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 exatamente. E também uma outra coisa para pensar nisso daí, cara, é que tipo assim, será que tudo tem que ser uma competição, cara? <risos> né tipo será que a ah, o filme do, do Homem Aranha novo é melhor que o outro ou é pior ou sei lá cara tudo tem que ser comparado né cara hoje né tipo é, rola uma, uma uma coisa né cara disso né então é fica essa questão aí também né até até que ponto né isso é é, é natural é sei lá é
1: então, mas é que aí tem outras duas coisas a considerar. Uma, primeiro, né, isso que você falou, será que a gente tem que competir? Uhum. Eu acho que não. Acho que tem muita gente que leva para o lado da competição, mas eu acho que não. Porém, eu acho que tem um outro lado que é mais importante do que esse de competir para quem, quem é o melhor, quem tem o pinto maior, quem é mais uhum. bonito. Eu acho que tem outra parada que é você disponibilizar aquilo que você. a tua produção. E ela chegar em quem tem que chegar. Porque, é. na, mais do que ser bom, eu acho que alguém um dia vai parar e vai dizer pô, vou ouvir aquele disco lá do Marcelo. Sim. Uhum. Né? É, vou ouvir aquele material do Emish. É. E, e, de repente, pode ser que deliga pro cara. Pode ser que aquela tua música seja a música da vida de alguém. Sim. E, 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 e que, necessariamente, não é por ser... Melhor entre aspas uhum. do que o resto, mas é a música que tocou a pessoa que chegou, chegou no ouvinte, né?
0: Sim, é talvez o, o maior mérito, né? Do disso, né? Seja essa possibilidade, né? De qualquer pessoa ter acesso ao teu trabalho, né? Vamos dizer assim, em qualquer lugar do mundo, né? Porque é fácil, né? Tá ali, né? Qualquer pessoa que tem acesso à internet tem acesso. A universo, né, de, 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 de coisas, né, de músicas e bandas e vídeos e, e enfim. Então isso isso eu acho que é o maior mérito, né, foi a você dar acesso às pessoas, né. Isso é isso é legal. Então eu acho que que é massa isso nesse nesse sentido.
1: Mas é, e, e, e outras fale aí. Mais uma última consideração, né? É, a gente falou durante o episódio sobre as mudanças de tecnologia Sim. e essas mudanças mudaram comportamentos, né? É, inclusive uma coisa, o, o MP3 e o Napster juntos é, foram que quebraram a indústria musical. Você pode dizer, ah, quebrou nada, continua, Ninguém é? Cara, quebrou. Quebrou, quebrou porque Não é, o pessoal... É, tinha um monopólio, entendeu? Então, as gravadoras eram assim. Você era da Sony, eles regulavam cada passo que você dava. Uhum. É, você era da CBS, eles regulavam tudo. Do jeito que você vestia, etc, etc. Tudo, cara. O que você comia, o que você injetava, era tudo. Era, eles eram donos seus. E aí, quando veio o MP3 é, e, o, e o Napster eles, por mais que diga ah, mas aí entrou na pirataria cara, a Paula Toller uma vez fez um, um apontamento a moça lá do querida e abelha, uhum. ela fez um, um apontamento muito sábio, que ela disse assim, cara, você acha que o Google, se ele consegue pegar uma música no meio de um vídeo teu e botar que é uma, que você tá fazendo pirataria é, você acha que eles não conseguem em 24 horas, rastrear tudo que está na internet e dizer o que é distribuído de forma pirata ou não? Claro que consegue, hum. só que existe também o é, um interesse em quebrar isso, né? É. O próprio YouTube, por exemplo, tem interesse em quebrar as gravadoras porque ele divulga e recebe por ele, pelas Sim. propagandas que ele faz. Uhum, né? Então ela falou Então começa por aí E o Roger do Traja Rigor Apesar de hoje uhum. ser muito Direitista para o meu gosto uhum. Mas ele também fez na mesma época Uma outra consideração legal Que é o cara que rouba a minha música Pelo menos gosta dela pior é a gravadora que rouba de mim E não gosta do meu trabalho pois é. Que é, né? isso
0: mesmo.
1: é, Então assim é, Isso trouxe mudança de comportamento é físico. Quanto Sim. tempo faz que você não compra um CD?
0: Sim, exatamente. Né?
1: Uhum. É, isso trouxe uma mudança de comportamento nas pessoas e isso também é relevante. Uhum. Né? Não sei se é bom ou se é ruim, mas Sim. também é relevante.
0: É, então, com certeza. É, o Napster foi um, um dos grandes né, compartilhadores de, de mídias que... Que quebrou é, foi o primeiro, quebrou, né? É, foi o primeiro. Que quebrou. Inclusive, o, o, o criador do Napster é o cara que ajudou a, a fundar o Facebook, né? Que entrou de meio mentoria lá com o Zuckerberg, né? Se não me engano. E o, o, o Napster, pra quem não conhece aí da galera, foi um aplicativo de compartilhamento de música, né? Então você tinha as músicas, os teus arquivos de MP3 do teu computador, você conseguia compartilhar com a galera... Na internet, um baixava do outro, a galera ripava CD, colocava lá e baixava. Era uma loucura, né? Então, discografias e qualquer coisa que você compartilhava. Aí, as bandas meio que... É, Metallica né, foi uma das bandas principais né, que fez isso, né? Entrou com ação, que era pirataria, que não sei o que e tal. Só que assim, é, fizeram um acordo lá e tal... Porque ao mesmo tempo, cara, a música do, dos caras tava em todo lugar, né? Tipo assim, quem, ganha, quem perdia, né, muito dinheiro era a gravadora, né? O artista tava ali, tava tocando, né?